0: Hello, hello, hello! Estamos aqui para mais uma edição do Logotonia, esse nosso podcast maravilhoso, redondinho e crocante, que é produzido pelo Grupo de Pesquisas Avançadas em Materialidades, Ambiências e Tecnologias da Universidade Federal do Sul da Bahia. Então, aproveitando uma deixa aqui, né, onde nós estamos presentes nas redes sociais, nos siga né? Dê deu o deu likezinho lá no nosso Twitter, no Facebook, nós estamos também no YouTube, SoundCloud, iTunes, Play FM e Podcast Addict. Tá dado o recado aí, né? Então, hoje nós vamos empacotar uma versão bem bonitinha, tá? Que vai falar a respeito do... Vaza Jato. Mas antes de nós começarmos o nosso assunto aqui, né, nós vamos apresentar esses nossos logotons aqui. Hoje, aqui presente, nós estamos com o Guilherme Fosculo, né, que ele disse para, enfim, me instruiu aqui nos bastidores para ler a apresentação dele do Lattes, né, então, inclusive, Não. eu abri aqui, <risos> né. Então, Guilherme Fosco, só para a gente deixar claro quem quem é quem aqui na fila do pão, né? Conforme outros podcasts aí fazem também, né? Só que não é cópia, enfim, né? É uma é uma é uma referência acalorada a outros podcasts. Então, Guilherme, ele é filósofo, é né, doutor em filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, né? Que mais que tu é, Guilherme é também o coordenador do GPmate né? né? Te apresenta aí então, dá um hello pro pessoal.
1: Isso sou um filósofo que terminou e tava sério. <risos>
0: <risos> também aqui hoje é a grata presença do professor Fábio Corniani, ele que é doutor e mestre em comunicação social pela Universidade Metodista de São Paulo. Informação em Publicidade e Propaganda. Dá um hello para os nossos logotons aí, Flávio. Olá, olá, olá. Vamos,
2: vamos falar as verdades hoje e as mentiras também.
0: Isso aí. E e e e eu, quem sou eu? Bom, eu sou a Joseline Pipe e sou, enfim, também professora aqui da UFSB. Faço parte do GPMAT e tenho formação em jornalismo, mestrado e doutorado em extensão rural. Tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje.
1: Acho que essa foi a apresentação mais completa que a gente já teve no <risos>
0: Botão. Não, calma aí que ainda falta. Nós temos aqui também, né? Estamos sendo acompanhados aqui pelo nosso Tecnoboy, Saulo Carneiro, que está ali nos, nos botõezinhos coloridinhos ali da mesa de som. Dá um hello aí pro pessoal de longe aí, Saulo. Hello,
2: hello, hello, hello!
0: Aê! Bom, a gente poder falar da Vaza Jato, né? Nós temos que falar um pouquinho... Do, da cor da sua contraparte, que é a Operação Lava Jato, né? que uma não existiria sem a outra, lógico, né? Então, falando assim brevemente a respeito da, da, da Operação Lava Jato, ela teve início em março de 2014, né? É um conjunto de investigações que ainda estão em andamento pela Polícia Federal e já cumpriu mais de mil mandados de busca e apreensão efetou prisões temporárias e preventivas e também as famosas conduções coercitivas e etc. Né? O objetivo, então, dessa operação aí Lava Jato é apurar o esquema ou vários esquemas paralelos de lavagem de dinheiro que teriam movimentado bilhões de reais em propinas no cenário brasileiro. Né? Esse esquema de propina envolveu até o momento, empresas privadas, lembrando aí, né, das empreiteiras, a Petrobras, enquanto estatal, e políticos das diferentes esferas aí do nosso cenário político brasileiro, né. Depois da operação de ser deflagrada, né, o Ministério Público Federal de Curitiba montou uma equipe de procuradores para trabalhar no caso, né, que seria então ah, inicialmente composta por figuras já conhecidas aí da nossa cena lavajateira, que é o, o Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Lima e o Robertson Pozzobon, né? O querido Robito lá nas mensagens que foram vazadas aí pelo, pelo Intercept, né? Só para citar alguns, né? Essa força-tarefa aí trabalhou junto com a Procuradoria-Geral da República em, ba em Brasília, e estava sob a responsabilidade do juiz Sérgio Moro, que era o juiz lá de Curitiba responsável por julgar em primeira instância os inquéritos da operação. E aí depois, né, a gente teve, a partir de 2014, com a prisão de algumas figuras reconhecidas aí do cenário político, é, grandes empresários também que por delações premiadas, né, ou ficaram... É, não foram presos, ou então tiveram as suas penas atenuadas, nós tivemos um, uma escalada do signo do combate à corrupção que foi impresso né, na Lava Jato. Né? E com isso foi acumulando né, muitas vitórias nas suas mais de 60 fases aí que foram autorizadas, né? mas também na mesma proporção acumulou controvérsias. Porque muitas vezes, inclusive reconhecidos juristas, né, vieram a público fazendo um questionamento a respeito do modus operandi da Polícia Federal e também dos procuradores, né, do pessoal que, responsável ali pela organização dos inquéritos, né. Então, só para citar algumas controvérsias nesses cinco anos aí de Lava Jato, nós temos aí os casos de condução coercitiva, né, as escutas telefônicas da... que, enfim originaram conversas que, posteriormente, foram vazadas pelo, pelos procuradores, né, das conversas entre a então presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula, né? Então, cabe lembrar também, aí nessas inúmeras controvérsias, o famoso caso do, do PowerPoint do Deltan Dallagnol, né, que, a partir da alegação condenatória de convicção na falta de provas, uh, enfim, resultou lá na condenação do ex-presidente Lula, né? No caso do triplex do Guarujá.
1: Importante lembrar também as delações premiadas, né? Eu acho que foram um diferencial da, da operação, né?
0: Exatamente. Bom, é... Dessa escalada aí, junto à opinião pública, né, na gente, na, na, lógico que muitos dos resultados da operação foram bastante positivos em termos de dar nomes, né, às pessoas e, enfim, investigar todo esse cenário aí de corrupção entranhado no, enfim, nos poderes aí, né. Mas uma coisa que a gente, e aí a gente traz a, a nossa, traz para o nosso, nosso tema aqui do, do Logotonia de hoje, que diz respeito ao uso racional da imprensa nesse processo aí. Né? Nós temos aí, então, uma ampla visibilidade que foi dada ao caso, que atendeu a um da, da sociedade, que também pela venda dessa figura do juiz Sérgio Moro, como o paladino da justiça, com direito até a balão inflável vestido de super-homem, né, aquela, aquela ideia toda, aquele mito que foi criado no entorno da, da Operação Lava Jato em si, né, e esse rosto dado à corrupção, né, o um nome a ser odiado, o a, 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 um nome a ser colocado na cadeia. Então, a Lava Jato tem essa, teve esse mérito, digamos assim, né, vamos partir pelo... Uh, vendo pelo lado da, da investigação, pelo lado jurídico, de dar nome aos bois e de colocar o pessoal atrás das grades, né? Então, é, se tinha ficado latente o uso da Lava Jato, né? O uso político da Lava Jato, quando da condenação do ex-presidente Lula, no caso da convicção lá do, do Triplex, né? E a politização general, generalizada do processo, ela fica... Essa... A ela fica escancarada quando este ano o juiz Sérgio Moro abre mão do seu cargo para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública a convite do presidente eleito Jair Bolsonaro. Né? E esse convite nós sabemos que depois ele surgiu bem antes, né? foi na época ainda da eleição, ou seja, a época que o... O processo da Lava Jato também estava a mil por hora, né? Então, a partir desse contexto aí que ele já é controverso em si, né, em termos de judiciário, né, o pessoal começa a fazer o uso estratégico da imprensa para vazar informações nos momentos adequados e que vão ao encontro da, de certas fases da operação, da, da, da operação, né, das diferentes operações, da, das diferentes fases da operação Lava Jato, né, surge aí em junho deste ano, o site da Intercept Brasil começa a publicar mensagens, né, trocadas pelo juiz Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol no via aplicativo Telegram. Né? Então, a partir desses vazamentos aí começam a vir à tona os bastidores dessa operação. Uh, e esses bastidores deixam muito claras as negociações e trocas de informação entre os procuradores responsáveis pela investigação e o juiz responsável por julgar o caso. O que por si só já, já é... dá para a gente questionar, né? O juiz tem que ser isento, ele tem que orientar as partes apenas nos autos e de forma igualitária, só que a gente sabe que pelo menos o que as mensagens deixam transparecer é que isso não aconteceu de forma, dentro da legalidade, né? Então, alvo de inúmeras críticas e também de perseguição, o site The Intercept Brasil, que é um site, um braço, digamos, do, in, do site The Intercept, que é um site noticioso estadunidense, que há uns anos atrás lá, foi responsável por trazer a público os documentos do, do Edward Snowden, né, as informações vazadas referentes aos Programas de Vigilância Global da NSA, que é a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Né? Então, de junho para cá, nós estamos em agosto, já foram vários vazamentos, várias reportagens do Intercept, que também começou a ser muito criticado numa tentativa de deslegitimação do processo jornalístico envolvido em tudo isso aí, né? Que é o quê? Que é você trabalhar com a, a informação advinda de fonte anônima. Isso começou a ser questionado. A idoneidade das mensagens também começaram a ser questionadas, né? De onde que vem? Quem é? Quem é essa fonte anônima? É um hacker? Né? Então, dentro desse contexto aí nós temos outros grandes veículos de imprensa já reconhecidos que começam a dar eco a, essas, a esses vazamentos aí no cenário brasileiro, tá? Quem é, que, quem é que entrou como colaborador aí do Intercept? Primeiro foi o jornal Folha de São Paulo, né? Que publicou uma reportagem em conjunto com o The Intercept Brasil. O Reinaldo Azevedo, né? Jornal, é, repórter... Jornalista e blogueiro, né, da Jovem Pan, tem o seu programinha lá. É, enfim, era é uma das vozes da direita é, brasileira contra o PT, né, um dos, um dos idealizadores do, do passaralho, né?
1: Ainda tem, né, porque me parece que a Jovem Pan vem cortando sistematicamente as vozes de direita que são dissonantes com o bolsonarismo, né? Aconteceu isso com o, o historiador Vila, né? Aconteceu Sim. agora, recentemente, com o Andreasa. Que é o...
0: Ontem, né? Ontem,
1: né? E tem mais, me parece que tem mais mais pessoas nessa reta aí, né? Hum,
0: com certeza, mais algumas cabeças aí vão, estão a prêmio, né? Bom, então, além do, Folha, do jornal Folha de São Paulo e do Reinaldo Azevedo, na terça-feira, o jornal Eu, o País publicou a primeira reportagem em parceria com o TIB. E ontem o UOL Notícias, também o portal, entrou nesse meio aí e publicou né, a, as informações em parceria. Bom, nesse contexto aí, o que, que nós temos? Nós temos né, é, o, o de polêmico o que, que teria aí, né? O, a origem das informações, né? que...
1: Polêmico, assim, por alegação...
0: Por alegações, né, mas... Alegação
1: gente... de quem está no olho do furacão. Exato. Mas que no meio jornalístico... Não,
0: não. Nunca
1: foi um problema isso. Não,
0: nunca foi um problema. Tanto que tem no Código de Ética, né, o, o jornalista, ele tem direito a omitir a sua fonte, caso é, seja problemático para a fonte de ceder essas informações e as informações sejam de caráter público, de, caráter, de, de interesse público. Aí entra a questão do papel do jornalismo também. Né?
1: A pergunta que eu teria para fazer em relação a isso, ela é assim, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas me parece que em relação à fonte, né? o que se sabe hoje é que ela se aproximou em primeiro lugar da Manuela Dávila, e a Manuela teria indicado, então, o, a, o, o Glenn Greenwald como alguém que poderia receber esse, esse material e, e, enfim, fazer o trabalho jornalístico necessário em cima dele. E, e daí algumas curiosidades, eu acho, já emergem. A primeira delas é a de que a, a fonte não se aproximou de nenhum jornal tradicional brasileiro. E, em segundo lugar, lugar, que esses jornais só passaram a aderir a, aos vazamentos a posteriori, né? Depois que uh, o Intercept assumiu o material e passou a divulgar esse material, né? Então, é, é, de determinada maneira, eu fico me perguntando se este material poderia ter vindo à tona via a mídia tradicional brasileira, né? É, me parece que não, não, o, o, a fonte, pelo menos, não, não não achou que viria, né? Ela não procurou uma Folha de São Paulo, uma Globo e etc. Né? Ela procurou a Manuela e depois uma mídia que, querendo ou não, faz frente à mídia tradicional no Brasil, né? Não vou dizer que não é uma mídia tradicional também, né? Porque já é uma mídia globalmente consolidada, mas não é uma mídia que detém grande parte da fatia, né? da, da disputa do consumidores de notícia no Brasil, né?
0: Sim, ainda a grande fatia de consumidores de notícia está na televisão, né? A televisão chega em todos os lugares do país, onde a internet algum dia, que quiçá, vai chegar, né? É, mas essa questão aí, vamos voltar um pouquinho, na sobre, falando um pouquinho sobre a fonte, né? o trabalho do, do, do jornalista com a fonte. É, veja, isso aí está muito relacionado ao papel do jornalismo. Que que, o que, que o jornalismo deve, o que, que ele tem que fazer? É, qual, o que, que o jornalista faz? Ele tem, logicamente, né, que é, tornar público aquilo que é de interesse público. O é um interesse público e não do público. A gente deixa o interesse do público para as publicações especializadas, né? que tem um nicho bem delimitado e tal. Mas nesse caso aí é, do Intercept, o que, que, o que, que emerge? Tá? Emerge a tentativa de desqualificar a fonte de informação que, na verdade, os, o, o pessoal do Intercept não fala sobre a fonte. Eu até achei, até essa questão aí do da, da, da suposta do suposto contato da da Manuela Dávila né passar o contato do Green Greenwald que é o um dos editores fundadores né do, do Intercept é é uma história meio assim meio cabulosa é na verdade tudo nessa história é cabuloso se a gente for partir do pressuposto o site do Intercept você tem como fazer denúncia anônima sem problema nenhum sem nenhum tipo de rastreamento né então, Mas só para tal... que a Manuela
1: afirmou isso, né? O Glenn Sim. continua
0: não dizendo... Exato. Assim, não como... o, o pessoal do, do Intercept até agora, ninguém falou absolutamente nada da fonte. É uma fonte anônima. Não sabe se é um, se são dois, se são três, o que são, quem são e o que fazem. Né? Eu até... É, numa das oportunidades aí que eu, que eu é, ouvi o Leandro Demore que é o, o, o editor executivo do Intercept Brasil, falando a respeito da fonte... Ele usa um exemplo muito interessante, que ele diz o seguinte, caiu no teu quintal um pacote com informações que são de interesse público. Você não sabe quem largou aquele pacote ali. E você vai fazer a verificação das informações e você viu que as informações é, são verdadeiras ou tem um grande potencial de ser verdadeiras, e são de interesse público. Qual é, que é o papel do jornalismo? É tornar isso público? Agora, o jornalismo, o jornalista, ele não é juiz e não é júri. Quem faz esse papel aí são as instâncias devidas. Né? Então, uma coisa que está acontecendo muito aí nesse, nesse, é, nessa, nesse embrólio em relação à fonte, além de tentar é, deslegitimar é, a fonte de quem não se sabe nada, né? é também é, deslegitimar o próprio trabalho do jornalismo. Por quê? Cara, se você tem acesso a informações que, que são de interesse público, divulga depois. A gente, no decorrer, no andar da carruagem, né? A gente, a gente vai ajeitando as coisas. Isso é antiético? Não, não é antiético.
1: E só para lembrar, no caso de Snowden, uhum. o Snowden, inclusive, foi considerado criminoso nos Estados Unidos. Sim, ainda é, né? Ainda é, né? E, e, e isso não impediu com que as informações fossem divulgadas, tivessem interesse público e as pessoas que são jornalistas que fizeram esse trabalho não foram perseguidos ou presos ou etc. né
0: Porque, assim, ó, é, com relação a essas a essas mensagens que foram vazadas, né essas mensagens que chegaram até o, o o pessoal do The Intercept, veja, eles fizeram um cotejamento. Aquele caso mesmo, por que, que a Folha de São Paulo aderiu? porque cotejaram as informações trocadas com os próprios repórteres e viram que os arquivos continham exatamente as mensagens que os repórteres tinham trocado com né a, as fontes de informação que, enfim, Parece da Lava Jato.
1: E do celular do Dallagnol, né? Hum. Parece que, pelo menos assim, daquilo que você tem se reconstruído, é, as afirmações que eu tenho ouvido falar de várias é, fontes diferentes é de que teria sido a, a matéria né, teria sido o celular do uhum. Dalanyol, o vazamento veio da, dali.
0: Né? É, até hoje nenhum desses celulares uhum. aí foi entregue para perícia, né? Uhum. Tem esse detalhe também que não pode passar passar batido, né?
1: Mas de qualquer maneira me parece que é ponto pacífico no meio é, jornalístico brasileiro, né? De que ou no meio sério de que não há absolutamente nenhum crime cometido pela parte do Intercept, do Glenn, e de que as notícias têm interesse público, que devem ser divulgadas, e isso tem sido progressivamente abraçado pela mídia tradicional brasileira, né? Esse seria o, o ponto um. O ponto dois é que me parece que há, ao mesmo tempo uma desconstrução que ela não é só realizada da parte dos acusados e do governo uma vez que quem baliza o moro hoje ou quem ou, ou, ou o moro né, o superministro moro baliza por sua vez também o governo bolsonaro né então existe essa relação que já se tornou política entre essas duas entidades então me parece que há por um lado uma movimentação de tentativa política de de você criminalizar ou na pior das hipóteses criminalizar mas na menos pior das hipóteses é, anestesiar, é, é, enfim, tornar, é, tornar inócuos esses, esses, esses vazamentos, né? é, descredibilizar esses vazamentos, por um lado. Por outro, há também uma tentativa sistemática, e que o bolsonarismo abraça é, voluntariamente, de se fazer com que canais legítimos de produção de informação, e não digo aí só, só os jornais e os jornalismo, mas também as universidades, os pesquisadores, os institutos de pesquisa, eles passem a, a serem é, relativizados e até mesmo é, é, colocados de lado, negados, é, é, vistos com suspeita ou com canais de produção de fake news. E como contrapartido, o que se oferta por, por essa, esse, essa investida né, bolsonarista é, são canais de exatamente produção de fake news como produção, canais legítimos. Então, uma série de jornalistas de formação duvidosa, se é que são jornalistas, uma série de blogueiros e atores uh, 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 que não, não de maneira nenhuma estão inseridos dentro desses contextos institucionais mais tradicionais, né, e de respaldo, quer dizer não estão de maneira nenhuma associados a isso, passam a ganhar uh, público, passam a ter voz, passam a ganhar espaço, né, de uh, uma maneira mais ampla, né. Então, não acho que é só sobre a vaza jato e é só sobre o jornalismo é essa essa ofensiva, né?
2: É, eu vou fazer um... Acho a minha opinião é o seguinte, eu acho que o governo, ele, ele... Ele usa a mídia quando convém ela, da forma que convém ela, tá? Não só esse governo, isso é uma coisa... É um padrão dos governos fazerem, tá? E tá usando realmente o que convém. E a mídia também, ela não é santa nesse aspecto. Então, eu falando da mídia tradicional também. Ela também tem tem a, ela tem a pauta dela. A gente sabe que ela tem uma pauta. Ela bate no governo no que convém ela bater no governo, Tá? Se a gente pegar um exemplo, por exemplo, da reforma da Previdência, nunca havia a mídia batendo contra a reforma da Previdência. Pelo contrário, essa parte é a parte intocável do governo. Essa parte está funcionando muito bem, aqui está tudo certo, tudo ok, a mídia está tá a favor. E o governo, quando a, a mídia, pode ser qualquer mídia, Folha de São Paulo, pode ser o Estado, pode ser a Globo, Globo News, fala a favor da reforma da Previdência, o governo vai lá e legitima. Fala assim, Não, realmente, tá vendo? até a Globo está falando isso, até a Folha de São Paulo está falando isso. Ou seja... Nessa pauta, nós concordamos, tá Agora, na pauta que não interessa a mídia, a minha concepção é que a mídia, ela, ela bate, ela ela está tendo uma opinião, uma, uma situação em relação à mídia tradicional, tá? A mídia, que já estávamos dizendo, tradicional, que eu digo, são essas mais... que estão mais consolidadas, assim, É, tem os nível, Prestige
0: Papers, é, né? É, tem um,
2: exatamente, temos... E não só Papers, como também as próprias... Sim. A mídia, no geral, como o Globo, por exemplo, né? Então, é, tem uma, uma situação de que, de que bate e assopra, sabe? Aquela coisa assim que você machuca, mas você assopra. No sentido que, olha, eu, eu, eu quero machucar nesse, nesse aspecto aqui, mas eu quero manter esse aspecto salvo. Mas eu não quero que seja todo salvo, porque a mídia, na opinião, assim, o que eu tenho observado há um bom tempo é que está muito claro, na, na a mídia está demonstrando de forma muito clara que ela não quer um governo de extrema direita no poder nesses aspectos não aperta reformista não reformista está quente quer reformista mas não não com questões ideológicas então onde a gente consegue bater as questões ideológicas a gente vai lá e bate entendeu mas a gente também não pode bater muito né? no aspecto de bater muito e pensar no que a mídia agora tem uma uma oposição, uma opinião de esquerda porque não é isso que a mídia tem também então, a mídia, ela, ela fica assim meio que, ela bate em alguns cantos, em alguns cantos ela, ela vai lá e vai aprovar, e, e o governo sabe disso também. O governo se apropria das partes e que a mídia está tá consolidando com uma, uma boa condução de governo, mas da mesma forma que o governo fala assim, pô, mas aqui essa parte já está batendo, então tem que descredenciar a mídia dessa forma. Tá? Acaba sendo uma relação meio meio esquizofrênica, se a gente pensar essa relação que está tendo o governo com a mídia, tá? até porque a mídia também está sendo esquizofrênica, porque a mídia está batendo no governo, mas, fala assim, não, mas a questão da condução econômica, não, isso aqui está indo muito bem, isso aqui o governo é sabe, escolher as pessoas certas, está tudo certo. Tá? Agora, a esquizofrenia vem justamente nessa questão do, de, de, nesse momento, atuar em relação ao Ministério da, 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 da Justiça, né? porque até então essa mesma mídia que está agora começando a colocar questões relacionadas ao a, 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 a vazamento de informações, tá? então, foi a mesma mídia que transformou essas figuras em super-heróis. Tá? Foi a mesma mídia que transformou essas pessoas em super-heróis. Então, assim, eu acho que a, a gente tem que ter, assim, não pode ser ingênuo no aspecto de pensar que, da mesma forma que o, que o governo tem uma pauta, a mídia também tem uma pauta. Tá? A mídia, ela tem uma pauta, é muito clara a mídia, da, a pauta da mídia, principalmente conforme ela vai ficando maior a mídia, ela vai terminando mais, ela tem um, um aporte maior de, de, de recursos financeiros, ela tem uma certa, ela tem ali uma, um certo compromisso com quem injeta dinheiro ali na mídia, quem faz anúncio, quem realmente atua, eles falam assim que não, não tem compromisso, é uma balela, tá, isso aí a gente estaria de novo sendo mas bem ingênuos, tá. Então, a mídia também tem é uma pauta, né? Então, a gente tem que, acho que é importante entender qual é a pauta da mídia também nessa questão aí. O que a mídia está fazendo? Por que a mídia está batendo nesse aspecto, está deixando esse outro aspecto por fora do governo, falando assim, aqui está tudo certo? Será que isso não é um, já, a mídia já não está querendo construir um próximo governo já? O que a mídia realmente pretende de um próximo governo? Então, isso já é uma coisa que já está acontecendo já. E, e esses vazamentos, vazar aqui, deixar uma coisa bem, deixar uma coisa ruim, ou seja, um lado do governo funciona muito bem, esse lado não funciona muito bem, já é um apontamento da mídia, e a mídia não aponta porque ela quer apontar. Eu sempre digo que sempre há alguma coisa por trás da mídia também. Existem interesses por trás da mídia, fortes lobbies ali que conduzem. Agora, se a mídia é mais independente, ela já não tem. Quanto mais independente a mídia é, menos lobby ela vai ser ela vai ter, ela vai acatar. A mídia ela vai poder realmente ter ali uma atuação. Então, por exemplo, quando você pega uma mídia que não tem muito poder de... De, de financeiro por trás, de aporte financeiro, consequentemente ela vai ter um, ela não tem nada a perder, então ela pode realmente colocar o que ela realmente pensa. Tá? Então é isso que a gente tem que ter claro e que poucas pessoas, assim como eu digo poucas pessoas, em termos de massa, em termos de audiência, tem essa percepção de que, na verdade, quando essa mídia, que é a mídia maior, que atinge a maior parte das pessoas, está fazendo uma acusação, ela tem ali um interesse também por trás. Diferente na mídia que é mais independente, que não tem ali. Às vezes a mídia não tem muita audiência, não tem dinheiro pode financeiro, então ela fala realmente o que ela acha, o que ela encontra, tá? Então a gente tem que separar às vezes o, o joio do trigo nesse, nesses momentos de discussão.
0: Essa questão aí da, da mídia de referência, né? A gente não pode se esquecer do seguinte, que primeiro, é, a mídia ela é composta por elementos que juntam coisas além da notícia. Então tu tem outros produtos além da notícia. E a notícia, por si só, é um produto à venda, né, nos grandes jornais. Você compra assinatura, você paga assinatura para ter acesso às informações, né. E não há, a gente também não pode deixar de esquecer que é, o governo federal, ele ainda é um dos maiores anunciantes da mídia de referência no país. Né? E isso diz bastante, isso diz bastante nesse quesito que o Fábio levantou, que... É, bato em alguma coisa e assopro em outras. E é nesse jogo aí que esse caráter noticioso, essa parte noticiosa da mídia, ela se mantém pretensamente no papel de isenção ou de imparcialidade. Ó, veja, agora eu tô batendo. Né? Mas houve
1: uma mudança de eixo, não houve? É, me parece que o, 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 os parceiros é, do governo, no governo bolsonarista... É, eles transitaram um pouco em relação à, àquilo aquilo que se praticava antes, né, na, na, no, no governo anterior. Quer dizer que parece que o governo atual tem investido mais em mídias como, né, Record, etc.
0: É, mas aí são... As
1: parcerias mudaram. Eu quero dizer que, ao mesmo tempo, eles pregam que a mamata acabou, mas não é exatamente é, isso. Mas... Eles estão tentando meio que subornar, por assim dizer, é. ou controlar a confusão. Eu, eu aumento,
2: eu realmente, aumenta um pouco mais o investimento em outras mídias, com Record, mas só que mantém um investimento altíssimo nas outras sim, mídias. Sim, porque sim. não adianta você aumentar, a, a aumentar onde a audiência é mais baixa. Você tem que é. ir onde a audiência está. Não é... É isso. Então, o governo é aquele que bate lá na... Fala que a mídia é descredencializada, descredencializa a mídia, a mídia, mas injeta um monte de dinheiro na mídia. Então, na verdade, assim, é um jogo que parece que... eu tenho A minha opinião é que parece que a gente, a gente só vê o que eles querem mostrar, na verdade. Porque a história é outra. Por trás ali, uma assim, mídia bate, só que no fundo a mídia também está recebendo dinheiro do governo. Porque é a grande assim, alternativa é né? isso, os o... governos nunca fariam, Exato.
1: né? TV Brasil, coisa nunca. assim. Nunca! <risos> Exatamente. <risos>
2: Aí isso não ia acontecer nunca, ou seja, se fosse um momento que assim, não, a, o governo é besta, o governo está atrás também onde tem audiência, ele sabe que depende da mídia. E a mídia sabe que depende do governo também. Os dois se dependem. Então, parece que é um, um jogo ali que a gente, é, a, a gente, na verdade, eu sempre falo que a gente está vivendo o que o está que é, na frente das cortinas, porque existe um outro jogo por trás das cortinas que é que a gente só pode mas teorizar corrige, aqui, mas a gente vai ver a, é. minha, a minha
1: impressão é, de maneira geral, eu não sou da área da comunicação, como vocês são, então me corrijam mesmo, mas a minha impressão é de que o Brasil é um país em que é, 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 essa relação, percebe, de cooptação da, da, da mídia tradicional, um, poucas famílias, então você tem poucas famílias é, é, controlando uma fatia larga da, da, né, da, do setor de notícias. É, não sei se são sete ou entre sete e sim, onze sim. São sete famílias, né? O Brasil inteiro Uma delas com uma, um poder super desproporcional Que é a família Marinho, no caso da Globo E desproporcional, assim, de ter uh, acesso a 80% ou mais De toda a audiência da, da, da televisiva de notícias do Brasil Então é uma coisa muito monstruosa, grande, né? E além dessa despropor desproporção absurda né? uh, Que não contribui de maneira nenhuma para eu acho, né? para para disputa das notícias, para assim dizer, para você ter um né, acesso a, 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 a posições diferentes em relação aos fatos que são noticiados, há um outro problema que me parece que é, 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 no Brasil, e aí vocês me corriam se eu estiver errado, me parece que o, o jornalismo, ele em pouquíssimas ocasiões exerceu a função de fato de quarto poder. E, e não só de quarto poder, mas também exerceu aquela função que parece tão cara, nos Estados Unidos para enfim né para 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 as liberais democracias mas lá fortemente que é de informar com qualidade o povo para que o povo possa tomar decisões uh, informadas na política por assim dizer né me parece que é um pré-requisito dentro da, de, 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 da, da, da do ideal de uma liberal democracia uh, o acesso à informação de qualidade para que de fato a democracia tenha em si também qualidade né e me parece que esse é um outro problema que se coloca diante da, da, da de uma uma família, por exemplo, né, como a gente estava conversando agora, mas, se, é, de fato, sete canais no Brasil, serem os únicos canais com relevância em termos de se noticiar as coisas. E daí eu volto naquela questão que eu coloquei. Um escândalo como esse da Vasa Jato, da, em cima de uma operação que foi legitimada por todos os principais canais de comunicação tradicionais no Brasil, uh, ele teve que ser vazado por um intercept, para depois ser recolhido por esses canais. Então, me parece que não não haveria espaço para esse tipo de notícia no Brasil uh, 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 sem o Intercept, né? Ou sem a Mídia Ninja, ou sem os jornalistas livres, ou seja, na mídia tradicional não haveria espaço para isso, para esses vazamentos.
2: A minha opinião, assim, é que são sete grupos né, de, de comunicação, né? Então, são várias mídias, assim. E um outro fato é que, assim, é realmente, quando você falou um negócio de, de quarto poder, não, é, é muito quarto poder aqui, é quarta é quinto poder, porque assim, é, no, em países onde você tem um índice de educação mais baixo, a mídia ocupa mais esse espaço, na verdade, de, justamente de, de formação de opinião, tá? Então, quanto menor a educação, maior a possibilidade. Só que é aí que tá, você fala assim, ah, então quer dizer que se todos forem educados, então um países outros não tem, não, acho que em todos os países a mídia ocupa muito bem esse espaço e tem ocupado desde que a mídia é a mídia, Desde que existe comunicação no planeta, ela vai se evoluindo até chegar na proporção dos meios de comunicação de massa que gera um boom e que realmente alerta todo mundo. Nos anos 20, anos 30 as pessoas começam a ficar muito atentas aos meios de comunicação de massa e ao poder delas. E elas nunca deixaram de ter esse poder de captação. De, de formação de opinião pública. E, e é uma, uma grande ilusão quando você fala assim, ah, então quer dizer que é uma pessoa muito bem educada, ela não tem ela, ela tem opinião formada, não. Porque a mídia, ela é inteligente, ela é esperta. A mídia, ela consegue se adaptar também a esse tipo de pessoa. Então, ela cria segmentações, ela cria mídias que são segmentadas por pessoas mais inteligentes, com debates mais profundos. Só que a pauta, quem é que monta essa pauta? Quem é que edita essa pauta? Então é, é muito. Não, não existe essa questão de falar, olha, ah, tem países que a mídia não. A mídia atua em todos os países mesmo. Isso é uma coisa muito poderosa. Agora, o que a gente tem que entender é quem é que está por trás da mídia, às vezes. E aí, quando, aí você vem a questão das famílias. Então você tem muita. No Brasil, não só no Brasil, isso nos Estados Unidos também acontece, em outros países. Você tem, assim. A, a mídia está muito próxima do poder ali em relação familiar, em relação de interesses empresariais. Então, isso é uma coisa que é complexo, porque assim, pô, se a mídia tem um poder, ela gera um poder, mas só que quem está no executivo também tem ali influência nesses poderes. Ou seja, se as pessoas que são donas dessas canais, dessas famílias, elas estão também na política, no âmbito do poder político, desde que começou a medir no Brasil, pelo menos no, no âmbito massivo, então a gente tem que ver que sim, existe realmente um interesse. tá? Existe um interesse. E, e reitero, se a mídia comprou agora essa informação, ela pegou e comprou o código, assim, no aspecto de recebeu e falou assim, não, vou publicar essa questão do Intercept", eu posso ter certeza que por trás disso existe também algum interesse nesses grandes grupos. Não é, assim, olha, vamos fazer porque o certo é esse, porque não, tem também algum certo interesse ali nesses grupos, fala assim, pô, agora vamos informar, ou pelo fato de ter o um interesse, porque, olha, precisamos fazer alguma coisa, ou pelo fato de chegar um momento que a informação começa a circular tão grande tão amplamente pra uma audiência, que fala assim, pô, se a gente ficar de fora agora, vamos nos descredencializar. Ou seja, vamos perder justamente o que a gente tem aqui em termos de... É, de capital de, de simbólico. Capital simbólico, que são sim, paladinos da verdade, que o jornalismo é sério. Então, assim, vai até o limite e chega um momento que fala assim, não, vamos publicar, vamos publicar, porque isso aqui se a gente não publicar também fica mal, né?
1: mas Só, só, só para fazer uma correção muito rápida, quando eu disse Quarto Poder, eu quis dizer no sentido do Checks and Balances. De ser um poder que está ali... fiscalizar. Exato, de fiscalização dos outros três poderes. Aí quando eu disse que no Brasil talvez isso não ocorra de, da maneira, não. de maneira tão forte como ocorre em outros lugares, como nos Estados Unidos, por exemplo, e não estou dizendo que nos Estados Unidos a mídia ela faz esse papel de maneira exemplar, sim, sim. Mas, a, mas as denúncias chegam sistematicamente. Eu consigo pensar em vários grandes escândalos assim, que produziram políticas em relação ah, a, a, a essa fiscalização que ocorre nos Estados Unidos. E no Brasil, por muito tempo, por exemplo, apesar de vários... E eu vou citar só um exemplo, mas tem vários outros. Mas é, vasos, vários indícios de irregularidades, por exemplo, na Operação uh, Lava Jato, o, o movimento foi o contrário, foi um movimento de endosso, percebe? Ainda que fosse hum. o endosso de uma... De uma, de uma certa orientação política, né? Então, não, não, não é exatamente é. esse essa, essa movimentação é. de checks and balances, assim. Mas eu acho fiscal. que recurso no um check
2: and balances. Realmente rola, rola, sim. Realmente existe uma... A mídia também ela não vai, não vou falar que... Mas o problema é que, assim, mesmo nesse nessa questão de você pegar e fazer um balanceamento, você fazer uma denúncia, você manter ali, realmente, existe existe uma, uma forma de como você pode abordar a pauta. E essa forma é o ponto factual também, assim. É o ponto, assim, que o que a mão que a mídia usa. Ou seja, qual é o peso que eu vou dar numa pauta X? eu Estou botando a pauta. Pra você pegar as pautas... Hoje, por exemplo, tá falando da questão da qualidade do asfalto no Brasil. Meu Deus, eu, que eu realmente... Para mim é um negócio que é um turbilhão de dinheiro que circula ali. Então, realmente, está ali, tá fazendo uma denúncia. E vai, vai não ter uma denúncia. O fato é qual é a mão, qual é o peso que a gente usa para essa denúncia e quais são os meios que a gente está utilizando. tá? Então, se você pegar o próprio segmento como a gente falou, estamos falando da Globo, por exemplo, a Globo tem uma série de produtos uma série de produtos, uma série de produtos midiáticos, incluindo a TV Globo, tá? A Globo News, você tem lá os jornais, tem uma série, de um monte de canais fechados, né? então assim, você tem... Se for, você vai notar que cada tipo desses produtos usa uma, uma mão diferente, usa um peso diferente para esse tipo de... Porque eles sabem o que eles estão falando. Eles sabem o que eles estão falando. Eles têm dados, pesquisas, eles conhecem a audiência deles, eles conhecem todas as audiências. Tá? Então, e é aí que a gente tem que falar que a gente não pode ser ingênuo. Porque se, se foi divulgado alguma coisa, a mídia comprou essa ideia, ela tem algum interesse por trás, ela sabe o que ela tá falando ali. E o peso que ela vai divulgar é diferente. Ela tem interesse com o governo e o governo tem interesse com a mídia. Então, eu acho que esse casamento a gente, é uma coisa que vai ser... Essa é uma roda que, para mim, não tem como quebrar. Desculpa, assim, eu posso, eu posso estar enganado aqui, eu gostaria de ser um, Mas eu não, eu não quero ser o velho do rastelo aqui, como eu disse uma vez, dos luzidas, não quero ser o, a pessoa amargurada. Mas eu acho que essa roda é uma roda muito difícil de ser quebrada. Assim, a máquina, esse processo ele já está muito engendrado, já desde que no início das mídias do mundo. Tá? Então, essa é a minha opinião.
0: É Talvez o que tenha, de onde surge, de onde tá, a gente está vendo que está surgindo uma, uhum. uma espécie de resistência ou até uma busca por esse dito é, jornalismo destemido e combativo que o próprio Intercept é, fala, né? é nessa é, nessa resistência da mídia alternativa né essa é justamente aqueles sites aqueles uh, não digo jornais porque os jornais impressos agora eles estão numa fase bem bem tensa no interior tanto na, nas capitais como principalmente no interior né? eles estão uh, sumindo né mas assim ó é, do, desde o momento que a, a internet comercial, ela se, ela se alastra pelo país, isso foi em 96, tá? Melhor, em 95. 96 nós já temos o, 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 primeiro, o primeiro jornal, né? É online, tá? E desse período para cá, avançou, avançou muito essa tecnologia e essa tecnologia permitiu o quê? criar novo, um novo canal de comunicação. E esse novo canal ele é mais barato. Né? Você não precisa imprimir, gastar com, com, com impressora rotativa. Né? Você não precisa gastar com equipamento de televisão ou de rádio, que é um equipamento caro ainda. Né? Você precisa do quê? Você precisa, precisa ter um know-how e precisa ter um computador para você fazer o seu trabalho e acesso à rede. Né? Isso, aí, de certa forma, é por... É, tem, tem um lado dúbio, é positivo porque tu já tem o espaço para receber essas novas mídias alternativas, esse jornalismo, né, esse novo jornalismo que se pretende fazer, né, é, e por outro lado também tu tem a disseminação do contrário que são essas, esse monte de, de balela, fake news e informações contraditórias que a gente vê por aí.
2: A, a gente vive um momento de ebulição nesse aspecto, em algumas, no Brasil, nas, como eu digo, assim, nas novas mídias que estão aparecendo, que são, são tão novas, né? Se você pegar a internet. Só que a questão é que, assim, o Brasil, o Brasil tem, tem locais, o Brasil não entrou na era da TV ainda, inclusive. Está na era do rádio. Então, assim, a gente tem Brasil, é muito, muito diferente o Brasil. Você tem. É, é, tem lugares ainda que dependem só da... A internet não chegou em muitos lugares, vai demorar Sim. muito para chegar. Os vazios, né? E aí né, é que realmente. tem o, o sentido que, quando entra a informação via Intercept, por exemplo, a Intercept, ela só... Ela precisa ainda, por causa dessa geração que nós estamos vivendo ainda que ainda as mídias tradicionais, vou dizer, as mídias mais antigas, que tem mais de 80 anos, o impresso, a televisão ali, o rádio, ainda tem uma um capital de legitimidade muito forte, né? Que foi constituído durante décadas, décadas legitimar a informação do Intercept. Porque senão, isso não tem... Ainda, ainda é assim. Se um, um canal como esse entrar e mandar informação, ninguém acredita ainda. Poucas pessoas acreditam, entendeu? agora assim, você pode virar para mim e falar assim, ah, mas o WhatsApp circula um monte de informação fake. Mas é outra estrutura. Não é uma estrutura midiática. O WhatsApp ele não nasce para ser uma mídia. Ele nasce para ser um, um canal interpessoal, inclusive. É um grupo de pessoas. grupo Quem está naquele grupo são pessoas que se conhecem teoricamente, ou se não se conhecem, pelo menos estão compartilhando uma opinião distinta e um universo pequeno. Então, se você pegar em, em estudos de, 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 da própria psicologia, quando a gente trabalha com psicologia focando justamente para a, a questão do, do líder de opinião e grupos de, de opiniões, vocês vão ver a, a, a potência que tem em termos de mudar a opinião de uma pessoa ou, ou mudar não, porque normalmente esses grupos já fazem, pessoas já estão com opiniões é, de, da mesma, mesma linha E elas recebem essas informações elas não questionam Por que elas não questionam? Porque ela, naquele grupo Que é o grupo de referência delas Essa é a palavra O grupo de referência delas Ela fala assim Pô, se esses caras desse grupo Mandaram pra mim Eles, eles, eles têm a mesma opinião que eu tenho Então aquele filtro que você tem ali que, De tentar barrar uma informação falar assim Não, gerar um preconceito Com aquela informação Ele já está baixo ou seja, você tá, a informação vem, você está com, com as suas a sua linhas de defesa tão baixas, porque você recebe essa informação e fala, não, essa informação é correta. Porque esse grupo que mandou... Então, assim, essa é a grande diferença, então, na verdade, entre uma mídia qualquer, na internet, pode ser... E um grupo desse que não é uma concepção midiática, é uma questão de uma coisa de um grupo de referência seu. Então, o que circula naquele grupo de referência, que pode... Aí que está aí o um problema. Esse grupo de referência, ele pode até te encaminhar para uma outra mídia que já é um dos papéis do líder de opinião, de pegar ali aquela informação e falar assim, olha, eu separei essa informação para você porque você vai gostar dela. Ou seja, te encaminha um link no seu grupo do WhatsApp. E esse outro cara que escreveu lá, naquela mídia que está encaminhada, pode ser uma grande balela, pode ser uma fake news sem sentido nenhum. Mas o fato de você receber aquela informação num grupo que você teoricamente, confia naquelas pessoas, consequentemente, você vai ler aquela informação e vai acreditar naquele naquele ponto.
0: é a questão da subjetividade, Exatamente. né? Do, do afetivo à informação. É, tem... Você faz parte também daquele... eu Só
1: lembro que, que eu acho que, assim, uma mídia influencia a outra, né? Então, você tem né, uma espécie de... Né, o conceito é do grusing, remediation, que é uma coisa do seguinte gênero. A gente estava conversando com... Ontem, eu e a Josi, sobre isso. É, veja, por exemplo, como é que alguns canais de notícia, por exemplo, o Antagonista, eles passam a produzir notícias que se assemelham bastante a pequenas chamadas de, a pequenas notícias de WhatsApp, percebe? A pequenas coisas que estão circulando, ou, ou, ou notícias muito pequenas, uma lead, geralmente, assim, né, é, é bem chamativa, escandalosa, etc., e o conteúdo pífio, o conteúdo, às vezes, é, é sabe... Não tem trabalho de informação, não tem nada, Você não, não sei nem se daria para chamar aquilo de jornalismo. assim né E, no entanto, me parece que é o que tem movimentado a opinião pública, é um formato que tem atraído é, 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 leitores, né? é, compartilhamentos, cliques e, e etc. Né? Então, me parece que há também esse retrabalho de determinada maneira De alguns setores da mídia tradicional Em produzir esse tipo de conteúdo
2: tá É porque são pessoas que não tinham acesso à mídia Pessoas que na verdade não... Essas pessoas que leem esse tipo de material São as pessoas que nunca leram jornal na vida É simples E a maior parte da população do Brasil nunca leu jornal na vida Entendeu? Nunca leu, não leu Porque não tem Porque o texto é muito grande, muito denso Reduz para mim Quando fizerem um filme me conta, me manda É tipo as informações que a gente fala Quando tem um textão ninguém lê então, assim, a mídia não é besta. Os caras ocuparam um espaço que estava ali. Sentiram que as pessoas estavam compartilhando esse tipo de informação? Falaram assim, ah, eu vou criar esse nicho. Mas por que eles criam esse nicho? Porque eles... Clica lá no, no, no antagonista vê a quantidade de propaganda que tem. E quem são as pessoas que fazem propaganda, inclusive, ali? Então, ali tem muito interesse ali. Então, é, é isso. É um nicho que eles souberam aproveitar, mas não com, um, um, uma, com uma, uma gana jornalística. Mas sim com uma grana comercial. Aquilo é muito claro que é uma, uma grana comercial. Obviamente, tem pessoas que passaram por escola de jornalismo ali. Quando eu falo escolas, não estudar jornalismo em ciclo, si, é, logicamente. Mas assim, passaram por escolas passaram por revistas, por jornais. Só que. É, se a gente pegar e levantar o retrocesso das pessoas que constituem essa mídia, não só essa como outras, a gente vê que tem ali, além de ter um posicionamento político muito claro já, você tem essa questão desse formato. Esse formato é um, é um espaço ali. Assim, pô, esse, esse formato está vendendo mais hoje. Então, vamos, vamos criar esse formato? Então, agora, obviamente, você pegar a credibilidade, o que, o que a pessoa destrincha na informação ali? Nada. Ela conta uma historinha ali, mas não tem...
0: Sim, é. Não, é e, muitas vezes, o próprio fato de tu repassar, né replicar aquela informação, mandar para outro grupo, compartilhar no Facebook mesmo, é mais, tu tipo, a grande maioria das pessoas lê só a chamada. né E, às vezes, essa própria chamada tem... conter O conteúdo, muitas vezes, diz o contrário do que a própria chamada diz, né? Porque, muitas vezes, é tipo, é um anzol, né? um, o phishing, né? Você é pego pelo que é chamado pelo que o título te Sim. diz, mas a verdade o título não é verdadeiro mas essa ou a é uma configuração. Eu
1: acho que ela veio para ficar. Sabe? Quando eu vejo essas notícias do antagonista, mas tem outras mídias que estão reproduzindo isso aí. Não, me é... Parece que a mídia é o seguinte. Ela, 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 ela me parece ser feita para ser compartilhada pelo WhatsApp, inclusive, e com aquelas bandeirinhas e faça alguma coisa escandaloso. Veja isso. Geralmente uma notícia curta é feita para isso, ela pede Não, isso. Não, veja,
0: aí são diferentes estratégias, né? Porque o, tipo, o caso do, do antagonista, se a gente for comparar, por exemplo, eu recebo na minha, no meu WhatsApp uh, o pacote de, de notícias do Intercept. Tá? Lógico, ele tem uma redação específica para aquele canal ali, para aquele e-mail, né? É, e abaixo disso tudo te dá o link não saiba mais compartilhe mas é uma forma de chamar atenção e é própria é tipo é o, é o é o modo de funcionamento do WhatsApp né e é, como o Fábio falou é um canal é um canal interpessoal e no momento que você compartilha você já é um... você vai mandar para quem para quem você não conhece não você vai mandar para seus amigos então, geralmente, pessoas que prezam a tua opinião se tornam um líder de opinião. É uma, digamos assim, uma espécie de... É, a, a, uma, um combate ativo à disseminação de fake news, dos bots, né? Mas eu acho que é
1: diferente no seguinte, José. é Se você pega uma notícia tradicional, de uma mídia tradicional que escreve, né? Mais texto, mais textual. Sei lá, Folha de São Paulo, ou mesmo Intercept e tal, e compartilha pelo WhatsApp... Você, você não compartilha o texto pelo WhatsApp? Quando as pessoas compartilham, elas fazem um esforço extra. Elas cortam o texto, aí vem ler mais, mas é um texto grande. Tipo, você sabe que não... As pessoas não vão ler aquilo no final das contas. É um, é um extra, por assim dizer. Né? Agora, quando você pega, por exemplo, e eu vou pegar só o caso do Antagonista, que eu parei para dar uma olhada melhor, as notícias, se podem ser chamadas de notícias do Antagonista, elas parecem já ser feitas pensando no compartilhamento direto. Não é exatamente um link. É você conseguir copiar e colar aquele negócio ali, botar umas bandeirinhas. É quase um marketing, sabe? É mais, é pela quase... mais pelo
0: talgúrdia, mais pelo, digamos assim... Então, Pela potencial possibil... de cultivo, não sei. Pelo potencial de ser compartilhado. É, o e potencial deixar, de se fazer e, notícia.
2: Exatamente, só que eles compartilham, mas eles têm um
0: interesse que você entre
2: no site. Que você entre no site. Você que tem que entrar no site? Porque é ali que eles estão ganhando dinheiro. Não é no WhatsApp que eles ganham dinheiro. Eles ganham dinheiro no site. Se você não clicar ali e não abrir o site, eles não, não ganham dinheiro. Eles querem que você abra sempre o site. Com, várias vezes por dia, inclusive. Porque as notícias são muito curtas, e eles vão dando em prestações. Assim. Então, eles vão cobrir, por exemplo, uma reforma da Previdência, eles não. 30 notícias por dia, cada um deputado falou uma coisa, eles botam aqui uma notícia. Para você abrir o site. Só que dentro do site vai ter anúncios, né? Você vai ter ali, não só anúncios, a internet é muito mais complexo do que anúncios, tem algoritmos, tem um monte de coisa ali que, que, é, que é muito mais complexo em termos de, de comunicação do que um simples anúncio visualizado, que está visível ali. Então, eles trabalham muito bem essas questões algoritmos ali na, dentro da, da, do sites deles. Assim. Aliás, a internet no geral faz isso, a mídia no geral faz isso, tá? Mídias que são comerciais, elas dependem disso. Então, é assim que funciona, tá? É uma retroalimentação. Ela gera o jornalismo, mas ela depende da publicidade. Então, assim, uma coisa alimenta a outra. Isso a gente tem que sempre lembrar. A questão do WhatsApp, voltando, eu acho uma coisa muito interessante a gente abordar, o fato de o WhatsApp, ele ter os, os grupos serem limitados dos mil de pessoas. Hoje, e, né? Sim, mas se, se você tirar essa limitação, você acaba o WhatsApp. Acaba com os grupos.
1: Mas lembra que isso foi
2: hoje, porque me parece que na campanha do Bolsonaro... Não, não, não. não, não. Limitado não envio envio para várias pessoas. O coletivo isso foi, foi limitado que você enviar atentamente ah, mensagens, mas os grupos você tem uma limitação, uma limitação de pessoas dentro do grupo. É isso que mantém o grupo funcionando e é o que a gente faz essa questão do, do, do líder, que eu digo, que é justamente a gente acabar com a com a com a gente chama de dissonância cognitiva em relação a alguma certa informação, você tendo falando com uma pessoa de um grupo de pertencimento de que você pertence você reduz essa dissonância cognitiva que, na verdade, simplificando, seria um preconceito em relação às informações, tá? Eu, eu, eu não concordo com um tema, mas se esse tema vem de uma pessoa que, que tá verdade, A gente não vai nem abordar temas que nós não concordamos, inclusive, no grupo. Já fala, começa por aí. Esse grupo, ele só fala, por exemplo, tem um, um partido bem definido nesse grupo, a gente só vai falar a partir desse partido e o que a gente quer receber, a gente vai concordar e, digo mais, a gente vai acreditar. Tá? E, mas contanto que o grupo não seja muito grande. Então, é aí que está a manutenção. O WhatsApp, se o WhatsApp criar o grupo e deixar ilimitado o número de pessoas, e começa a ter milhões de pessoas, aí, você, primeiro que não tem um funcionamento prático, não, não, não ia acontecer mais, porque o grupo já ia circular tanta informação que você nem ia ter como movimentar isso. Então, uma questão prática é essa redução de, de, de audiência ali já, de pessoas. E uma outra coisa é justamente a questão do pertencimento, tá? Isso é, é fundamental. E, e aí que vem essa questão da, da, da difusão de fake news e, e de legitimar que é, o, acho que é o nosso ponto aqui, inclusive, alguns canais de comunicação que não tem a menor, assim, o menor é de, é de, é de, conta uma história, cria uma, uma informação, só que como ela é passada por grupos, onde você confia naquelas pessoas, ou você convive com aquelas pessoas, aquela mentira se torna a verdade, é repassada, repassada, é repassada. Os danos, os, os danos são muito graves,
1: os... assim, né? A gente não precisa forçar muito a mente para poder uh, puxar exemplos de danos irreversíveis, né? Por exemplo, a questão da venda do mandato para A suposta venda né? A mentirosa venda Para falar direito do mandato do João Willis Para o Davi Miranda é. e, a, e essas coisas quando circulam elas, assim, elas se, elas se é. tornam é, Elas se solidificam, elas se cristalizam Exato. Ou tem se cristalizado é, né? A
2: gente está, que é uma coisa nova A gente está vivendo isso aqui né? Nova nesse sentido Nesse, nesse, nesse formato Nesse suporte que a gente está usando agora É uma novidade eu acho que todo mundo que trabalha com comunicação e pensa em comunicação hoje tá é um momento de reflexão mesmo de observar o que vai acontecer daqui para frente né? porque o que vai acontecer? o que vai mudar? vai ser sempre assim? não sei se vai ser sempre assim mas, então
1: o ponto mais grave disso aí eu acho na verdade não é só para as né, democracias liberais e etc mas para qualquer sistema de governo até enfim, né, o suposto comunismo o socialismo você não consegue produzir políticas públicas de qualidade com fake news você não consegue produzir política pública efetiva é, com isso não, é... e, nem, e nem com negacionismo, conspiracionismo e, e etc, né você não consegue
2: construir uma sociedade, a sociedade ela entra em caos se você tiver uma, uma carga muito grande de fake news circulando é o boato, é o boato circulando e se tornando verdade, como é que você mantém uma, uma unidade social que funcione se, o, se a quantidade de boatos pre, é, consegue é, suprimir <risos> a, a real norma ou a real informação é né? complexo isso daí na, na minha opinião assim agora em relação ao que vai acontecer com, com a Vasa Jato e, e qual é o futuro disso <risos> em termos de Brasil, acho que a gente só vai começar a sentir mesmo isso quando passar essa reforma da providência que a mídia está comprando com tanto afinco e está divulgando e que está ocupando 70% do espaço da mídia ao convencimento da população em relação ao quão vai mudar e quão a gente, nós seremos felizes daqui a algum tempo com essa, com essa reforma. Eu acho que o momento que passar essa reforma, talvez a mídia se... De, talvez, estou falando uma possibilidade aqui, a mídia talvez se debruce um pouco mais, porque vai ter que mudar a pauta, né? Porque a pauta já passou, a pauta da vez, então vai ter que encontrar novas pautas. Então... Com sorte, né? talvez a mídia possa realmente agora observar essa questão da, da vaza jato, que não está hoje no primeiro plano da mídia, não está, está longe do seu primeiro plano isso, está longe do seu primeiro plano, tá? estão divulgando ali, mas se a gente fizer uma, uma mensuração ali de tempo, ali, ficar medindo realmente quanto que a mídia está ocupando espaço para falar de, de reforma da Previdência, por exemplo, vaza jato, você vai ver que não dá para... Então, assim, é, eu acho que agora, passando essa... Esse, essa, essa fase aí, talvez a, a mídia possa se voltar para isso e a gente vê uns novos desdobramentos, tá? Porque, por enquanto, a mídia está deixando isso meio em banho-maria, na minha opinião.
1: Mas a pergunta é, isso chega no alto escalão do governo? Porque não chegou, né? Moro está... Enfim, é, se isso provocou algum efeito, o efeito que provocou foi de Moro abraçar de vez o bolsonarismo, né? Foi isso. E, enfim né os evangelhos para manter
0: para manter o seu cargo até porque ele deixou de ser juiz né então agora o ele é ministro ou ele é nada
2: mas o, o a mídia ela tá ela era a mídia ela tá ainda ela bate a sopra lógico por questões financeiras mas também porque ela tem interesse muito nessas questões de, de, de reforma uma, uma vez que essa reforma passa ou acaba termina não sai da pauta eu estou muito curioso para ver qual vai ser os desdobramento da mídia em relação ao governo. Porque a mídia, não, na minha opinião, a mídia não quer esse governo como o um próximo governo. Ela tem já um outro governo que já está sendo muito bem construído. Então, assim, nesse, a partir dessa premissa, pode ser que chegue no outro escalão. Pode ser que eles comecem a pressionar mais e mais e mais e transforme aquilo em algo que se torne... É, insustentável para o governo. Não sei se é possível, não sei se é possível. Mas só lembra
1: que essa denúncia ela já ocorreu e ela, e ela tem, é, assim, fundamentação concreta, né? Ah, e daí porque tanto o governo insiste ou que não é nada, as notícias vazadas, que não, 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 não tem efeito, no, é bobagem, ou que foram adulteradas né, nos casos mais graves. E aí eu acho que o caso mais grave dessas denúncias inteiras foi, de fato, o, a, o conluio, no final das contas, do Ministério Público com o juiz, é, na época, Moro, que possibilitou atrapalhar, interferir e até mesmo produzir as condições para a eleição do, do Jair Bolsonaro, né? E com um prêmio, no final, que é a indicação para o Ministério da Justiça. Isso não é mais especulação. Isso, de fato, há, os vazamentos mostraram que essa movimentação ocorreu, Muitas pessoas que eu tenho lido, principalmente pessoas da área né, a, a, jurídica, dizem que isso já é motivo suficiente para a impugnação da, da própria chapa. O que, se não acontecer, não vai ocorrer simplesmente por motivos políticos. Mas condições para um processo, para uma, né, uma sindicância, para o que quer que seja, não sei, já, já, já existiriam aí, né?
2: Não, não tem, isso é sem dúvida, mas o, esse é, o grande fato é esse. Por que a gente falou muito da questão da, da mídia hoje aqui? Porque, assim, o problema é que as pessoas que têm essa opinião... É um caso complexo para a maior parte da população do Brasil. Esse é o ponto. E a maior parte da população do Brasil, que pelo menos que elegeu o governo e que é a favor da Lava Jato, já foi... Houve um, um trabalho de criação do, do Sérgio Moro como super-herói na, na mente dessas pessoas absurdo, a ponto de chegar a uma denúncia nesse ponto e a opinião pública simplesmente ignorar. Não, onde se viu o super-herói ter feito uma, 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 criado uma situação que seja Eu, ilegal seja ilegal... Sim, sim, acho que, que, que eles aplaudem isso. Exatamente, não. Uhum. Não, é porque Ele estava lá para prender o corrupto não, mesmo, se, se a gente mais exatamente. dele. Exatamente, é. se ele fez isso, é porque estava correto. Onde você se viu? Então, assim, é um trabalho que já foi feito, já. The Satan's <risos> works done, done, ligado? Esse é o ponto. E agora, o que a gente faz? O fato é justamente... É, a mídia realmente é um, um, um trabalho contrário agora. Só que o trabalho contrário não é de um dia para o outro. Ele tem que ir lá ficar batendo. Não, e esse trabalho
0: contrário também ele é feito de acordo com os interesses da empresa. Não, não é você simplesmente ah, não, agora vou desconstruir fulano. Exatamente. Não, mas o que, que eu vou ganhar com isso? Exatamente. Lembrando sempre que a notícia é um produto que está à venda. É. 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 Quando que a notícia se despe desse produto à venda em parte... Nesse trabalho de resistência que a gente está vendo da mídia alternativa. Agência pública, Nexo Jornal, é, o próprio The Intercept. É, então, começando, tipo... É, eu vejo... Por que, que eu digo que é, que é de resistência? Né? Porque eles trabalham com pautas que tangenciam essas pautas grandes aí que, que, que são apresentadas pela mídia de referência. Né? eles aprofundam de uma forma que a mídia de referência, primeiro, muitas vezes não aprofunda porque, em primeiríssimo lugar, não tem interesse. E, em segundo lugar, porque é, alega né, que não tem tempo para isso. Veja o Jornal Nacional, que quer pa pautas mais pasteurizadas do que aquelas apresentadas no Jornal Nacional? Quando que o Bonner vai em uh, emitir opinião né, na bancada? Quando a empresa tem interesse. E é isso que chega na casa da maioria dos brasileiros. Se
2: op emitir opinião, ele perde audiência. Se perde audiência, consequentemente, vai perder patrocinadores ali. Vai perder capital, a mídia. Entendeu?
0: Então, é... Sem é. É. E sem contar que, além do capital, o dinheiro, né, coloca em xeque o capital simbólico, que é a legitimidade do jornalismo feito. Porque eles ainda se, se consideram. É, dizem, ah, o jornalismo de qualidade, né? O, a própria a própria Globo News, né? 24 horas no ar.
1: Mas é. existe uma questão que a gente não está abordando aqui, né? Que é não há saída para esse imbróglio, veja bem, uh, sem um processo que conduza a um projeto de descentralização dessa mídia. percebe? E que, e que pode parecer hoje como, como ontem, impossível. Mas que, se não for feito, é isso, né?
2: É, mas ele está sendo... Existe já... Pois... O fato de nós termos mídias hoje alternativas e que já tem um, uma, um público bastante elevado, isso há 20 anos atrás é impensável
0: Não, e sem contar também a questão da, do financiamento dessa mídia ah. alternativa, que não é não acontece nos mesmos moldes que o da mídia tradicional. Uhum. Veja, você pode ser um apoiador, né? Uhum. Você pode... É, seria como uma, uma assinatura... O sistema talvez seja como assinatura, mas não é uma assinatura por quê? Porque ela não tem valor fechado. Você contribui com o que você pode.
1: José, só lembra que o que a gente está falando aqui não é tanto jornal. A gente está falando de concessões públicas para TV aberta. E eu acho que é, é, Sim, é... mas
0: eu estou falando da mídia alternativa que está surgindo na internet, porque a gente não tem mídia alternativa nos outros grandes meios. Sim. O que, o que a gente tinha de alternativo eram os canais estatais que hoje estão sob o jugo do governo veja a TV Cultura.
1: Mas só lembra né? que quando eu mencionei né, a, a questão da, do projeto de descentralização, ele não é isso de mídia alternativa que chega... Não,
0: a, não, é ele da, é do da, da regulamentação. Exato,
2: sim. É isso. Da
0: isso. regulamentação que não aconteceu, inclusive era para ter acontecido no governo Lula, não aconteceu, era para ter acontecido no governo Dilma, não aconteceu. Mas porque
2: o próprio governo ele sempre vai ter interesse. A mídia com sabe, certeza. A, a mídia sabe manter o, o governo... Não é só
1: interesse. isso, é uma desproporção. Veja, se a gente vai chamar... Né? e Nesses termos negativos, não mais de checks and balances, a mídia de quarto poder, né você pode reduzir essa mídia, 80% dela, ou mais numa fatia de uma família. É uma desproporção
2: absurda. Sim. Sabe? Pois é.
1: Querendo ou não, é um, é, um, é, um, é um poder
2: que influencia eleições, a gente sabe Sim. disso. Você pega é. aquele documentário lá, muito além de Don Quixote ele já fazia uma, uma denúncia, uma denúncia não, um relato até, mais uma denúncia, que não é brasileira esse documentário, Há 30 anos atrás. Então, isso aí já é uma coisa que sabemos há muitos anos, mas como reverter isso? Quem me desse, tivesse a fórmula, conseguiu a fórmula da revolução, porque é o que. E dizem que vamos quebrar a máquina, entendeu?
1: Não, mas veja bem, eu, eu acho que não é impossível, não era impossível reverter isso. Eu estava conversando com um colega meu esses dias, e ele tinha uma, ele teve, teve, tinha uma opinião que eu, que eu achei interessante, assim, e é sobre o governo Bolsonaro e a maneira como o governo Bolsonaro, ele consegue avançar pautas, que, óbvio, não são interessantes para a população, mas consegue manter a governança, avançando pautas interessantes para o governo no Congresso, percebe? Ao mesmo tempo que ele faz isso meio que convocando a população às ruas e pressionando pelo avanço dessas pautas. Então, ele meio que coloca entre aspas, né? o Congresso de refém, etc., agitando as ruas para movimentar determinadas pautas no Congresso. Que é aquilo que, por exemplo, poderia ter sido feito perfeitamente no governo do PT, e ele não fez. Se você parar a pensar, por Sim, exemplo, né? nos dois primeiros uh, governos, Lula principalmente. Né? Foi, a, a posição foi que isso aí era impossível, que era melhor fazer uh, isso movimentando-se né, com o diálogo democrático dentro do Congresso. Mas esse aspecto do bolsonarismo era possível no governo Lula. Percebe? Fazer avançar pautas... É, por exemplo, como a descentralização da mídia, óbvio que eu não vou fazer futurologia, mas para mim seria possível um caminho de pressão popular via Congresso, percebe? Via, via colocando o Congresso em cheque por pressão e convocação e etc. Mas quem que vai sustentar isso? O governo? Não, eu só estou fazendo assim, um horizonte de possibilidades que não seriam esses horizontes, é, percebe? Né? Do, do... É
0: assim, ó, é, é essa pauta aí de, da descentralização da mídia no país, isso aí nunca vai partir do governo. Bem como o Fábio disse, o governo e a mídia têm uma, tem uma relação muito própria. Muito próxima e muito própria.
2: Né? Só vira governo porque tem essa relação. Exato.
0: Né? E veja, é, é, se agora... Vamos pegar, vão pegar uma, esse decreto aí, decreto não, essa medida provisória do Bolsonaro agora de, de terça-feira, que é, promulgou o quê? Que as empresas não são mais obrigadas a publicar os seus balancetes nos jornais de grande circulação. Vamos pegar só isso. Ok, isso aí foi, foi, foi uma forma de retaliação, na minha opinião, uma forma de retaliação muito picuinha, né? Mas aí o que, que a gente vê de, de é, retorno disso aí dentro do Congresso Nacional? Os membros das grandes famílias reclamando do governo porque perderam o seu quinhãozinho, né? Perderam a sua, o seu dinheirinho de edital ali, né? Que era um dinheiro que eles poderiam contar. Tu acha que isso aí em 60 dias vai entrar como pauta para ser votado no Congresso? Não vai! É porque se, se, não, se não entrar na, na, na pauta do Congresso, a medida depois cai, né? Tem, acho que, não sei, são 60, 120 dias para isso, tá? É, então, tu vê, ó, mexeu com o com, com financiamento, mexeu com o negócio da família, o negócio do conglomerado, os próprios, o próprio Congresso se mobilizou para reverter isso, porque era do interesse pessoal deles. Então, existem outras forças tangenciais nisso aí. Eu acho que essa, essa, essa questão aí da, da, do, do marco da imprensa no país, essa coisa não, não vai entrar na pauta do Bolsonaro.
1: Não, eu também acho que não vai entrar, mas eu tenho uma tendência a pensar, e eu só comentei isso por causa disso, que poderia ter sido possível nas circunstâncias em que o bolsonarismo se movimenta. E eu já vi um outro colega, né, o Bruno, da, professor da, da, da Fundação Getúlio Vargas, comentando esses dias... É, Bruno Diniz. Comentando é, esses dias... É, curiosamente, como que ele parece que para ele o Bolsonaro pretende ser um Lula da, da direita no seguinte sentido, manter um nicho de 30%, mas hoje eu acho que é muito menos, né, de bolsonaristas fiéis, esses que são mais radicais e mobilizam movimentação nas ruas, etc, etc. E, eu, e o que eu acho que é uma, uma coisa curiosa desse, dessa movimentação é que uh, você, de fato, pode parecer que você está em, em campanha permanente, você está, mas você consegue fazer pressão, ou dar impressão dessa pressão para pautas governistas. Você percebe? E é óbvio que ainda você vai lá costurar com o Senado, com o Congresso, etc, etc. Mas você tem essa pressão vindo do lado popular, das ruas. O PT não fez isso.
0: É, mas veja, até mesmo o caso da, da reforma da Previdência, não foi a proposta do governo que passou. Não, sim. Foi uma proposta que foi... Tá, ele suscitou pauta. Isso eu concordo contigo.
1: E, e você mas... sabe que isso não interessa, né? Que em termos de divulgação é a proposta do governo. Se você vai, por exemplo... Isso foi bem próximo do governo. É, e, se, e se você vai, por Sim, exemplo, mas ela no canal foi... do Bolsonaro, ou dos Bolsonaro, eles comemoram. É óbvio, né? E comemoram como se fosse vitória governista. Mas a minha também comemora. Claro. Mas eu quero dizer assim, não interessa tanto se houve alteração, sabe, Júlio? Eles levam crédito. Percebe? E que bom que leve pra mim, assim, porque é uma bosta, né? Então, assim, <risos> podem levar tudo. Mas, assim, pra quem aplaude isso, parece que é uma
2: ação positiva do governo, assim, né? Mas, em relação à Intercept, reitero, gente, a minha opinião é que não, nós não, não. Vamos esperar a cena dos próximos episódios. Por enquanto, eu acho que isso não vai afetar em nada, cara. Infelizmente, não vai afetar em nada, porque a opinião pública não, não entendeu ou não quer saber dessa informação.
0: É, vamos aguardar então os vazamentos, novos vazamentos e até onde vai isso, né?
1: É, vamos aguardar o vazamento de vídeo, né?
0: Então, agora vamos lá, a nossa. Vamos aguardar então as... os vazamentos dos próximos capítulos, né? Enquanto a gente aguarda esses vazamentos aí, nós vamos ter agora a nossa sessão de indicações do Logotonia Podcast. Começa, Guilherme, qual a tua indicação da semana?
1: Bom, é, é um filme de 76 que eu acho que muita gente que tá, é, já, já deve conhecer, mas quem não conhece, vale a pena é, assistir, que é Network. Eu acho que foi traduzido como A Rede, é um filme de 76 do Sidney Lumet, que é o, o diretor. né E a, a história, rapidamente, é sobre uma, uma rede de televisão fictícia, que é a UBS, que está lutando por causa da audiência que anda muito baixa e tal. Eles demitem é, querem demitir um dos caras que é um âncora e tudo mais. E esse cara vai a público no, no dia da demissão né, e fala uma série de impropérios, é, como se ele estivesse revelando a verdade da roda do sistema da mídia, como o Fábio. E faz a balbúrdia. Faz a balbúrdia da denúncia, a mídia e o poder e tal. E isso meio que dá jogo, a audiência do programa cresce e ele começa a ter uma, uma, uma movimentação por causa da, da, desse, desse, desse cinismo, né? Da... Da, da personalidade dele, né? Dessa, dessa coisa da denúncia
2: e tudo mais, né?
0: A Rede, é isso?
2: É, The Network, A Rede. The
0: Network. Ok, tá dado o recado então. Vamos lá, Fábio, qual é a tua indicação da semana? Tá,
2: então o meu filme chama Mera Coincidência, tá? um filme de 98, é direção do Barry Levinson, o elenco é o Dusty Hoffman, Robert De Niro, um filme até relativamente famoso. E esse filme ele fala basicamente sobre um, um governo que está no final de mandato e que é envolvido num escândalo. E, para conseguir a reeleição, ele contrata um cineasta para gerar um, uma, uma, uma guerra fictícia e, e, com isso, alimentar a imprensa com informações dessa guerra justamente para desviar o foco da, da informação e a mídia tirar o, a, a enxugar um pouco, tirar o foco do escândalo e, e transformar numa, numa pauta que é uma pauta mais... É uma pauta mais interessante para o governo naquele momento mais patriótica e tudo mais, tá? Então mostrando como que a mídia pode ser usada como um poder.
0: Como é que é o nome do filme? Não só repete para nós aí. É
2: mera coincidência.
0: Mera coincidência. Então bom, a minha indicação da semana, eu vou falar também de um filme muito interessante que é o The Post de 2017, foi dirigido pelo Steven Spielberg, conta no elenco com Mary Streep. Tom Hanks e Sarah Paulson. É, o filme se ambientado no início dos anos 70, né, quando o The Post dramatiza a história real dos jornalistas do Washington Post naquela, naquele embróle da tentativa de publicar os uh, Pentagon Papers, que eram os documentos secretos que indicavam o envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. E o filme é muito interessante, principalmente para quem... É um, tem um pouco de nostalgia do jornal impresso, que né? é o meu caso, que eles mostram o trabalho de edição desse material vazado pela fonte, né? que são dezenas e dezenas, diria, não, são mais de mil páginas, são milhares de páginas que estão fora da ordem. Então, eles se reúnem e começam a trabalhar naquele material para tentar, então, publicar essa, esses documentos secretos aí envolvendo os Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Então, fica a dica de post. E a gente vai encerrando, então, o nosso logotonia desta semana. Hoje nós falamos sobre a vaza Jato e os vazamentos de informação operados pelo The Intercept Brasil. Quem esteve debatendo aqui conosco hoje foram os logotons Guilherme Foscolo, Fábio Corniani, e apresentado tá, o nosso podcast de hoje por mim, Joseline Pipe. Agradecemos aqui a presença e a, o apoio técnico do nosso Tecnoboy, Saulo Carneiro, e também a presença da professora Lilian Bonicotro, que ficou aqui fazendo registro do nosso programa para as redes sociais. Tá? Então, nos sigam, nos curtam, nós estamos nas redes sociais, deem um likezinho lá, compartilhem dê também a sua opinião, que é bastante importante para nós. Vocês têm algum recadinho final de finaleira Igoris?
1: Eu tenho uma breve correção, assim, é, dois erros que eu cometi. O primeiro que eu falei que é Bruno Diniz, e é o nome do professor, da, e é da Fundação João Pinheiro, não, da Dom Cabral, é, enfim, né, é Bruno Costa, mas eu me enganei. Não é dele o, o texto que eu tinha que mencionar. O texto, é, na verdade, é do Christian Lynch, que é o professor da... UERJ, de Institutos, Institutos Sociais Políticos da UERJ. É, o texto só para fazer referência de que o, o Bolsonaro é um, uma entrevista, na verdade. O Bolsonaro teria um projeto de ser um Lula uh, da direita, assim. Só correção.
0: Feito a parte, Fábio? Não, só isso. Só, só isso. Obrigado pela... pela obrigada audiência. pela audiência. Obrigada pela participação de vocês aí. Dá um tchauzinho. Né? Um tchau, tchau, tchau. Na né? no Nos sigam, então, nas redes sociais aí. Beijão enorme para todos.